0: Servus zum Zuhören mit Harald und untermalt mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern vom Salzburger Adventsingen.
1: Hallo liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einem weiteren Podcast im Advent. Vielleicht habt ihr es euch ja jetzt gerade gemütlich gemacht am Sofa oder ihr habt euch in eine Decke gekuschelt oder ihr genießt gerade Tee und Kekse. Wir haben jedenfalls zu dieser Stimmung passend Drei bezaubernde Geschichten ausgewählt, die von unseren Servus-Autoren Gundi Bittermann, Achim Schneider und Michael Hufnagel geschrieben wurden. Es sind humorvolle, nachdenkliche und beschauliche Texte. In jedem Fall sind sie sehr persönlich gehalten. Und sie werden auch von den Autoren selbst gelesen. Die Kunst zu hören. Wenn das Laute schweigt, tönt gerne die Stille, nicht nur zur Weihnachtszeit. Und so tut man gut daran, die Ohren immer zu spitzen und dem echten Leben zu lauschen. Hörst du das? frage ich. Ich höre nichts, sagt mein Sohn. Er ist zwölf. Dann hör genau hin, sage ich. Er zieht die Augenbrauen hoch, sein Blick wandert aufmerksam hin und her. Ich interpretiere das als Ohrenspitzen. Was soll ich denn hören? fragt er dann. Die Stille, sage ich. Wir spazieren wie Statisten in einem überwiegend winterlich weißen Bühnenbild den Grat des Höhenzugs entlang, der unseren See vom benachbarten Tal trennt. Im Tal wabert noch dichter Nebel über die Felder, vom kleinen Ort sieht man nur Kirchtum und Wirtshausdach. Der Grat, die Hänge, der See und seine Ufer liegen hingegen bereits in Praller, morgendlicher Sonne, ein immer wieder faszinierendes Blicke-Ping-Pong. »Wie meinst du das mit der Stille und dass man sie hören kann?«, fragt mein Sohn. »Die Stille, das ist die Stimmung, sage ich, und das, was diese Stimmung, diese unglaublich beruhigende Stimmung ausmacht, und das, was sie hervorruft, das hört man. Man hört den Schnee, wie er knirscht, man hört den Wind, wie er säuselt, man hört den Specht, wie er klopft. Man hört das Reh, wie es in den Wald huscht. Man hört sich sogar atmen. Wir stapfen weiter durch das Wintermärchen. Und wenn wir im Sommer in der Früh mit dem Boot zum Fischen rausfahren, hört man die Stille auch, sagt mein Sohn. Wenn die Ruder ins Wasser eintauchen oder die Wellen am Ufer brechen. »Stimmt«, sage ich. »Fällt dir übrigens etwas auf an dir?« »Meine Ohren sind eingefroren, abgesehen davon. Die Nase ist's auch. Das meine ich nicht, sage ich. Du sprichst leiser als sonst.« »Du auch,« sagt mein Sohn. »Vermutlich wollen wir die Ruhe nicht stören.« Später dann, am Nachmittag, sitzen wir im Haus am See in der Veranda und schauen den Flammen im Kamin beim Zünken zu. Zu dritt inzwischen, denn meine Frau, die Mutter unseres Sohnes, hat zuvor erfolgreich den Christbaum besorgt und, zumindest in meiner Welt, unsinnig viele Süßigkeiten gekauft, die an ihm hängen werden. Wie Fernsehen, nur schöner, sagt sie und legt einen Scheitholz nach, wissend, dass in diesem Fall mit keinem spontanen Beipflichten des Buben zu rechnen ist. Und dann schweigen wir und schauen. Der Himmel hat sich verdunkelt. Es schneit. Warum nennt man die Weihnachtszeit eigentlich die stille Zeit? fragt das Kind. Zwei Erwachsene werfen einander einen ratlosen Blick zu. Au weh, denken sie. Ertappt. Weil mit der Kirchengeschichte haben die beiden kaum etwas am Hut. Das kann ich dir auf die Schnelle nicht wirklich erklären, sage ich. Und die Mami kann's vermutlich auch nicht. Egal, sagt das Kind. Denn eine stille Zeit kann eigentlich immer sein. Man muss sie nur wollen. Und man muss die Stille hören können. Darf ich jetzt fernsehen? Du darfst. Der Sohn geht. Ich schenke meiner Frau und mir nach und denke an das Kind im Stockwerk über uns. Und es fällt mir unweigerlich einer meiner liebsten Filme ein. Der Vagabund und das Kind von und mit Charlie Chaplin aus dem Jahr 1921, ein Stummfilm.
2: Das Bächlein. Ein Kind kommt zur Welt und ganz plötzlich ist alles anders. Der geheimnisvolle Zauber der Weihnachtszeit kehrt zurück und mit ihm die Frage, was ist das Wichtigste im Leben? Es ist lange her, dass mir die Hebamme an einem sonnigen Tag ein gut gewärmtes, weißes Knäuel in die Arme drückte, aus dem nur ein kleines Mädchengesicht hervorblickte. Meine Tochter, deren Erscheinen ich mir so sehnlich gewünscht hatte, wie nichts zuvor in meinem Leben. Wenige Sekunden später sprach sie, die Hebamme, nicht die Tochter, Sie können Ihr Kind jetzt auf die Waage legen. Aber ich zitterte am ganzen Körper und antwortete nur, Ich könnte derzeit nicht einmal einen Bleistift abwiegen. Bitte übernehmen Sie das und lassen Sie mich nur ein stiller und glücklicher Vater sein. Es war der Tag, der alles veränderte. Auch meine Vorstellung von inniger Zuneigung. Denn plötzlich offenbarte sich mir ein emotionaler Zustand, der mehr war als Liebe. Nämlich bedingungslose Liebe. Und als ich kurz darauf meine Mutter anrief, brachen von einem Augenblick zum anderen alle Dämme. Und ich fing, von ihrer vertrauten Stimme an das Geschenk des Lebens erinnert, hemmungslos zu weinen an. Von da an sollte auch die Weihnachtszeit wieder eine völlig neue Bedeutung haben. Der geheimnisvolle Zauber war zurückgekehrt. Das Beobachten der kindlichen Vorfreude, der berührenden Schilderungen von Fantasiewelten und der unschuldigen Hingabe an Kekse, Lichterschein und das Christkind verliehen der Adventzeit und dem Fest einen neuen Glanz. Irgendwann einmal sah mir meine Tochter am heiligen Abend unter dem Weihnachtsbaum sitzend in die Augen, die heiß ersehnten Ohrringe in der einen Hand, das Vanillekipferl in der anderen, und stellte diese eine Frage. Papi, was ist für dich zu Weihnachten das Wichtigste? Ich lächelte sie an, hockerte mich neben sie, und dann erzählte ich ihr jene Geschichte, die ich ihr schon so oft erzählt hatte und die ich gar nicht oft genug erzählen könnte. Von den Stunden und Minuten bis zu dem Moment der Geburt und von dem Gefühl, dass mir bis in alle Ewigkeit nichts Besseres mehr passieren könnte. »Ich weiß«, sagte sie, »ich weiß, Papi, das ist immer so schön, wenn du das sagst. Aber was ist das Wichtigste zu Weihnachten?« Ich hielt inne, fixierte das Kerzenflackern auf dem Tisch, ehe ich mich bemühte, die richtigen Worte zu finden. Wenn ich das empfinde, was ich immer empfinde, sagte ich, nur noch um einen Hauch mehr. Weißt du, ich sehe unsere Familie, höre stille Nacht und im ganzen Raum breitet sich eine Stimmung aus, die wie ein großer Frieden ist, ohne Sorge, ohne Angst, ohne schlechte Gedanken. Und dann erinnerst du dich an den Opa, stimmt's? sagte sie und ich bemerkte an ihrem Gesicht, wie schnell sie erfasst hatte, worum es mir geht. Ja, mein Engel, antwortete ich, auch an den Opa, und wie er dich auf Händen tragen würde, obwohl du schon längst gehen kannst. Ihr kindlich herzliches Lachen tat mir gut, als Ermunterung. Stell dir genau jetzt ein Bächlein in unserem Wohnzimmer vor, in dem kein Wasser fließt, sondern Liebe. Das mag ich, sagte sie. Und was soll ich am Bächlein tun? Ganz einfach, antwortete ich. Dasein.
0: der Neugier. Wer sich dem Warten geduldig ergibt und das Herzklopfen als Takt der Sehnsucht begreift, wird ganz sicher belohnt. Mit Schneeflocken, Gänsehaut oder der Liebe. Da hilft nur Warten. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz aus dem Mund meiner Mutter gehört habe. Er war ihr Mantra, seit ich mich erinnern kann. Warten, was für eine große Aufgabe. Warten, bis der bauch seine Wirkung zeigte, warten, bis der Vorderzahn endlich so locker saß, dass ich ihn mit einem Zungenschlag in die Freiheit stupsen konnte und sich eine herrlich erwachsene Lücke auftat. Warten, dass das Knie heil wurde, das so abenteuerlich aufgeschlagen war, weil das orange Klapprad ausgerechnet beim schönsten Bergabritt in zwei Teile hatte fallen müssen. Jahre später dann hieß es unter Mutters sorgenvollen Blicken warten, bis der erste Liebeskummer langsam an Wucht verlor. Und noch später, als es nur eine Frage von Stunden war, dass aus Mama eine Oma wurde, bedeutete sie mir, geduldig zu sein. Die erste Wehe würde kommen. Warte nur, alles wird gut. Das Warten ist die spöttische Schwester der Ungeduld und die Zeit ist eine unerbittliche Gouvernante. Wir können im Kreis gehen, während der Zug noch immer nicht kommt, wir können verärgert auf die Uhr schauen, die Augen rollen, den Kopf schütteln. Wir können ihn beschimpfen, den Zug, weil es ja irgendwie unerhört ist. Wir können die Minuten, die Sekunden zählen. Versuchen, sie mit Ablenkungsmanövern aller Art zu bestechen, damit sie sich beeilen. Werden sie schneller vergehen? Nein. Wir können die Zeit messen. Austricksen können wir sie nicht. Es dauert so lange, wie es eben dauert. Aber wer es schafft, seine Ungeduld zu besiegen, der löst die magische Fahrkarte für eine Reise ins Reich der Vorfreude, ins Land der Neugierde und des Herzklopfens. Was wird sein? Wirst du mich ansehen mit diesem Blick, der mir zuverlässig Gänsehaut macht? Warten am Bahnhof. Gelingt der Brotwecken so vollendet, außen knusprig, innen zart, dass die Familie beim Frühstück ergriffen schweigt und genießt? Warten vor dem Herd. Gedeihen die Äpfel prall und rotwangig? Und wann schlüpfen die Schwalbenkinder? Warten im Garten. Wir warten und warten. Aber niemals warten wir so friedvoll und einmütig wie zur Vorweihnachtszeit. Die nächste Kerze soll brennen. Jeden Sonntag eine. Nicht früher, nicht später. Wir wünschen uns die ersten Schneeflocken. Man kann sie riechen, kurz bevor sie vom Himmel schweben. Wir sehnen uns nach dem Moment, wenn alle nach Hause kommen, es laut wird und chaotisch und überschwängliche Wiedersehensfreude das ganze Haus flutet. Bis es dann, irgendwann, plötzlich leise wird. Als hätte jemand befunden, genug jetzt! Und den großen roten Trubelausschaltknopf gedrückt. Dann wissen wir, jetzt dauert es nicht mehr lang. Wird das Christkind bringen, was wir uns so sehr wünschen? Stille, Freude, Liebe? Vielleicht. Schließen wir die Augen hören wir dem Herzklopfen zu und warten wir es ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie uns die nächsten Wochen durch den Advent begleiten. Abonnieren Sie den Podcast-Kanal von Servus in Stadt und Land und lehnen Sie sich zurück, wenn Harald Nachförg stimmungsvolle Advent- und Weihnachtsgeschichten vorliest.